0: Ylepuheessa Petteri Sihvonen. Hyvää elokuun ensimmäistä perjantaita täältä Ylepuhelta Pasilasta. Tämä ohjelma päättää kesäsarjani 2016. Neljässä ensimmäisessä lähetyksen vieranani olivat näyttelijä Karolina Blackburn, joka tunnetaan myös tainyrkkelyn suomen mestaränä Jari Kupila, urheilutoimittaja, joka oli aikoinaan kova tekijä sileellä 400 metrin ratakierroksella. Kari Uusikylä, mainekas kasvatustieteen emeritusprofessori, joka on perehtynyt luovuuteen ja lahjakkuuteen ja jolla on vyöllään useita kausia jalkapalloilijana peräti sm tasolla. Ja Jarkko Lahti, näyttelijä, joka meni totaalisesti sananmukaisesti nyrkkelemällä virallisia otteluita kaikkien aikojen taitavimmin suomalaisessa nyrkkeellisessä nyrkkeleen Olli Mäen nahkoihin Kanetsissa palkitussa elokuvassa hymyilevä mies. Noita mainittua voi kuunnella Yle Areenasta, jos jokin ohjelmista on mennyt ohi. Ja nyt siis Kuulola on sarjan päättävä jakso, jonka alkupitimiksi otan puheeksi sen jo melko tunnetuksi tulleen muotoiluni jonka uuttera ja uskollinen ja mahdollisesti muistaa ja tietää. Peli näyttää kaiken. Peli näyttää kaiken. Päädyin tuohon prinsiipiin aikoinaan luun puolivälin jälkeen urheilulehden analyytikkona. On tunnettua, että asioita maailmassa tapahtuu yhtä aikaa ilman, että ihmiset tietävät toinen toistensa oivalluksista. Vuorostani sain vahvistusta pääperiaatteelleni Peli näyttää kaiken, kun sain vinkin kuunnella YouTubesta englantilaista Ukantassa syntynyttä Simon Cooperia, Cooper kirjoittaa urheilusta jotenkin jalkapalvelusta hieman laajemmissa silmänaloissa. Cooperin eräs mielenkiintoinen teesi kuuluu niin, että urheilun prosessi on avoin verrattuna vaikkapa politiikan ja talouden prosesseihin. Meillä on mahdollisuus nähdä ja kuulla omin silmin ja korvin urheilun prosessin yli ydin, eli jokin kilpailu tai peli. Sen sijaan vaikkapa politiikan ja talouden prosessit tapahtuvat enemmän jossakin meiltä siellä piilossa. Ikään kuin politiikassa ja taloudessa peli olisi pelattu suljettujen ovien takana, ja sitten sen jälkeen asianosaiset saavat paikalle kertomaan, miten kävi. Cooper näin muodoin todistaa sen ihan talonpoikaisjärkeenkin, käyvän linjaukseni puolesta, että peli näyttää kaiken. Liottelematta yhtään pystyn oman lajini jääkiekkolun tiimoilta näkemäni pelin perusteella jopa Mainitsemaan sen, miten ja mitä asioita joukkuet ovat harjoitelleet, mihin joukkuiden prosessit harjoitusvaiheessa ovat tähdenneet, ja ne sitten pelissä sen suhteen näyttäytyvät. Vaan tänään pyrin tavallaan toista reittiä pitkin vielä syvemmälle kiinni urheilun prosessiin. Uskaltaudun testaamaan teesiäni, jonka mukaan peli siis näyttää kaiken, mahdollisella antiteesilla, jonka jälkeen voisin synteesinä todeta, peli näyttää lähes kaiken. Tarkoitus on kurkistaa urheilujohtamisen puolelle. Otaksun, että urheilujohtamisen prosessi ei ole yhtä avoin kuin itse peli tai kilpailu. Vierakseni on saapunut lääketieteen tohtori Seppo Rehunen, joka urheilujulkisuudessa tunnetaan lähinnä siitä, että hän toimi hihtoliton puheenjohtajana siitä, että hän oli peräti kuusissa talviolympialaisessa Suomen olympiankomitean ylilääkärinä ynnä vuodesta 80-vuoteen 90 hihtoliton maast- maastohiitojoukkueen lääkärinä. Tervetuloa Seppo Rehunen. Lämpimät kiitokset. Alkajaisiksi haluan, että teemme Seppo sikäli kanssasi eräänlaiset sinun kaupat jo nyt, että kysyn lupaasi sille, että voinko tässä lähetyksessä tuonnempana kysyä sinulta myös suomalaisen hiihtourheilun dopingista ja ylipäätään dopingista koko urheilun maailman ongelmana ja haasteena. Kaikin mokamin, ilman muuta. No niin, hyvä. Vaan ennen kuin riennämme urheilujohtamiseen ja muuhun isompaan kuvaan, käydään Seppo Rehunen läpi sinun omaa urheilijataustasi. Tutkin sen verran asiaa, että olit pika ja aita juoksia viesteissä Juoksit 100 metriä. Aikuissa sinulla on sieltä jopa hopeaa ja yksi pronssi. seuraus oli lappernan urheilumiehet. Kalevankisoissa 400 metrin aidoissa olit kaksi kertaa finaalissa. Kyllä. Miten se kaikki oikein meni? Miten sinusta oli aikoina noinkin kovan tason urheilija?
1: No kyllähän alkoon lappernan varuskunnassa ja Lappeenrannan urheilumiesten urheilukoulussa. Ja oli, meidän seura oli ihan ensimmäisiä Suomessa, kella oli kesäaikainen lasten urheilukoulu ja sitä veti voimisteluopittajaksi opiskeleva Timo Iitiä, joka Timo juoksi oli erittäin hyvä 800-400 metrin juoksia lähes maajoukkuetasoa. Ja niinhän siinä kävi, että naapurin poika Erkki Mäkinen sanoi, että mennään urheilukouluun ja siitä se lähti.
0: Minkäs ikäisiä olitte silloin naapurin pojan kanssa?
1: Me oltiin 11-vuotiaita eli tämä oli kesällä 63 tai keväällä 63 ja sitä ennen en ollut harrastanut käytännössä yhtään mitään, että koulussa luokan kilpailuissa ja toki lapperana kaupungin koululaisten mestaruuskilpailuissa ja muistan sen, että oliko 63 osanottajaa ja kolmiottelussa olin 60. No, mutta tämäkin on
0: mielenkiintoista, kun sanoit, että periaatteessa et harrastanut sitä ennen mitään, mutta jos lähdetään oikein perkaamaan, niin eikö se aika kuitenkin ollut sitä, että, että ne päivät lapsilla meni urheellessa?
1: Oli se sitä. Meillä varuskunnassa oli semmoinen savikentäksi kutsuttu 200 metriä oleva kenttä, jossa me toki oltiin ja oli korttelijalkapalloa ja oli jääkiekkoa. Meiltä tuli erittäin hyviäkin jääkiekkoilijoita, oli Finne näillä... Suomen nuorten leireillä ja no esimerkiksi Pekka Majanen, sen Pekka Paavo Maijasena tunnettu, niin oli siinä naapurin poikia ja käytännössä kaikki urheili jotakin.
0: Oliko se aika jollain lailla mielestäsi ja olihan se aivan radikaalisti poikkeava verrattuna tähän nykyhetkeen?
1: Oli se sikäli, että olosuhteet oli ne, että pihalta heti kotiovesta pääsi ulos ja ei todellakaan ollut mitään kieltoja, Nythän on aika ironista, että tuossa Suomen Urheiluliiton tai tuon Valon ja Olympiakomitean talon vieressä, niin siinä on pysäköintipaikka, jossa lukee, että pelaaminen ja muu häiritsevä toiminta kielletty. Niin ei meillä ollut mitään kieltoja ja aamusta iltaan, että se kotona huudettiin, että nyt syömään ja siinä pelattiin tytöt ja pojat, jos vaikka neljää maalia pelattiin, niin siinä oli kaikki mukana, kaikenikäiset.
0: Tuossa katsomassa varmaan te lapset itse ikään kuin omistitte sen oman harrastuksenne. Tuskin teitä kuskattiin sinne ja haettiin pois ja muuta. Että se on myös varmaan merkittävä tekijä sen ajan urheilulle ja siitä, että siitä alkoi kummuta Suomelle tämmöistä huippu No
1: Kyllä olet niin oikeassa kun olla voi. Ei todellakaan sitten, kun se siirtyi vanhalta kentältä, kimpisen kentälle tämä harrastaminen, niin ei tullut kyseeseenkään, etteikö sinne olisi mennyt itse. Paljonko oli matka? Meiltä oli kaksi, kolme kilometriä, mutta esimerkiksi Arto oli melkein kymmenen kilometriä. 5-6 kilometriä ja aina tuli pyörällä Huhtiniemestä, että ei siinä ei, ei ollut kyydityksiä todellakaan. Ja harrastus oli lasten ikioma.
0: Tämän ohjelmani vakiokuvastoon kuuluu sellainen eräänlainen vaihtoehtoisen identiteetin peli, jossa kysyn vieraaltani nyt sinulta, Seppo Rehuden, että kuinka lähellä tai kaukana oli se, että sinut tunnettaisiin Suomessa maineikkaana 400 metrin aitojuoksun mestarina sen sijaan, että tunnemme sinut enemmän urheilulääkärinä
1: urheilujohtaja. Oikeasti se ei kyllä ollut lähellä. Yritys oli aivan maaton. Yritys oli vakavaa ja Timo Itiasta tuli valmentaja niin, että 15-vuotiaana meillä oli tämmöinen ryhmä, siinä oli maajoukkojuoksija Jouko Kokkonen ja naisten puolella Eija Ristola ja, ja viestijoukkueita, niin 15-vuotiaana niin kuin tein oman päätöksen, että alan urheilla vakavasti. Ja Timo Iti oli valmentajana ja melkein 15 vuotta, ehkä 10 vuotta tuosta eteenpäin urheilin vakavasti, mutta ei, ei kyllä neljän Suomen mestaruus ollut lähelläkään. Mikä mahtoa, olla? Ot Oletko annan jälkikäteen? Että mitä olisi
0: maasti pitänyt tehdä toisin? Vaan oliko vaan niin, että mittasit itsestäsi kaiken irti ja muut vaan oli parempi?
1: Vaikka panostaminen oli täyttä, niin koko ajan oli kaikkea muuta. Oli koulunkäyntiä, se oli itselle äärimmäisen tärkeä, opiskelu oli tärkeä, lääketieteen opiskelu täällä Helsingissä. Ei se kuitenkaan ollut mitenkään kevyttä ja normaalitahtiin. Sitten oli jo tutkimustyötä siinä mukana, kirjoitustyötä, kaikkea muuta, että vaikka se urheilu oli tärkein, niin se ei ollut kuitenkaan ykkösasia ja on kyllä myös varma, että ei ei lahjat riittänyt, että jos on, niin ei ollut geenejä tarpeeksi, ei kertakaikkiaan.
0: Tätä tekee mieli kysyä Kari kylältä joka tulee jossain kohtaa vieraksi ohjelmaan, että kummat ratkaisevat geenit, vaan se ympäristö. No varmaan ympäristö on aika tärkeää, jos teidät sieltä lapset lähetettiin kotoa, että menkää urheilkaan, urheilkaa, niin tuliko sinulle tavallaan sitten kotoa myös sillä tavalla kahdet evät, että jos nyt kärjistää, että urheilulliset eväät ja akateemiset evät?
1: No joo, kyllä voi sanoa, koska... Sekä isä että äiti oli käynyt nelivuotisen kansakoulun ja kyllä muistan hyvin pienestä asti, että isä oli aivan loistava siellä koulussa ja hänelle sanottiin, että pitää jatkaa koulussa. Mutta Saaren pitäjässä, Saaren Mikkolaniemellä nykyisessä Parikkalassa, se kerta on ollut mahdollista. Ja, ja äiti vähän sama, sama asia, että meillä oli neljä lasta, kaikki kävi oppikoulua ja... Oli itsestään selvää, että meidän varuskunnan perheestä lähdettiin koulutielle ja kun se koulumaitto, niin oli myös itselle aika selvää, että lääketieteellinen tiedekunta on se paikka. Ja taas urheilun suhteen, niin kotoa ei ollut, ei todellakaan pienimpiäkään paineita, siihen hyväksyttiin ja varsinkin sitten myöhemmin isä kävi katsomossa, oli siellä Kimpisen katsomo ylärivillä ja mä aina katsoin, että onko isä siellä ja oli, että hän ei, hän oli kilpaampuja, mutta hän ei esimerkiksi ollut seuratoiminnassa yleisurheilussa mukana. Ei, eikä kukaan meidän perheestä, kukaan muu.
0: No varmaan isäsi tuollainen suhtautuminen urheiluisiin oli varsin sopiva. Nykyään hän näkee myös sitä, että siellä vanhemmat ovat vähän liian
1: yliinnokkaina siellä lehtereillä katsomassa. No kyllä, kyllä tällä hetkellä ihmetyttää. Kävin katsomassa Janakkala Liinalammella tässä viime viikonvaihteessa yleisurheilun valtavan isoja kilpailuja, 500 lasta siellä, niin kyllä minun on vaikea ymmärtää se, että vanhemmat on siellä telttojen kanssa itse siinä urheilukentän vieressä ja melkeinpä pahaa tekee, uh, antaisivat lasten urheilla ihan vapaasti.
0: Niin, jolla lailla urheilusta on tullut semmoinen... Saareke tässä suomalassakin yhteiskunnassa, että se on ikään kuin väline johonkin ja sitten jollain tapaa tuntuu, että ne lapset välineellistetään ja siinä ikään kuin saatetaan toteuttaa myös niitä vanhempien omia toteutumattomia unelmia.
1: No se on mielenkiintoinen asia, että mä yritän ymmärtää niitä vanhempia ja tässä on omassa perheessä se tilanne, että meillä on kolme nyt jo aikuista kilpaurheilullista lasta, jotka on, on urheilleet pesäpalloa niin vakavasti kuin sitä Suomessa voi urheilla. Ja niin korkealla tasolla ja kyllä siinä on, itse on hirmu tyytyväinen, että ovat urheilleet ja on luotu ne olosuhteet, mutta että missä menee se raja, kyllä sitä on pitänyt niin kuin pidätellä itseänsä sitten siinä. Ja nyt siinä näkee näitä vanhempia ja tekisi mieli, kyllä vanhemmat tartis omia pelisääntöjä ja, ja ohjausta ja opastusta siinä.
0: No oliko sitten se Porhonen alusta asti selvää vai oliko se sattuman summaa, että
1: että yhdistit sitten myöhemmin lääkärin ja urheilun? No se tuli käytännössä sitä kautta, että kun opiskelupaikka oli Helsinki ja täällä tutkimustoiminta menin jo heti opiskelujen alussa äh, kliinisen kemian laitokselle tutkimaan lihasten aineenvaihduntaa, niin me kolmen neljän pojan tutkimusryhmä ajauduttiin ihan kesken opintojen Suomen olympiakomitean valmentajaseminaareihin pitämään luentoja. Kalevi Tuominen. Kalevi Tuominen. meidät sinne otti ja siinä niin oltiin vakiovieraita sitten Ellivuoressa ja missä näitä seminaareja, oikeastaan voi sanoa, että legendaarisia valmentajaseminaareja oli ja sitä kautta sitten syntyi yhteydet ihan urheilumaailmaan ja huippu
0: Olla urheilulääkäri tai lääkäri. Mitä se on versus ehkä tämmöisenä yleislääkärinä tai kuten sinä olet toiminut armejalääkärin? Onko siinä jotkut oikein
1: erityiset mainittavissa olevat piirteet? On. Jos sen haluaa tehdä kunnolla ja niin, että se antaa myös itselleen, niin siinä siinä pitää olla mukana alusta asti. Kyllä voi sanoa sanoa paljon kunniaa Immo Kuutsalle ja Heikki Kantolalle, että maastohiihdossa, Meillä oli se systeemi, koko sen kymmenen vuotta, siihen tuli sitten Pekka ja Antti Leppävuori myös, oli se systeemi, että lääkäri oli mukana ensi hetkestä alkaen leireillä, kilpailutapahtumissa ja jopa mukana Vuokatinvaaran vaelluksilla. Se oli valtavan antosaaja ja olla siinä ruokapöydässä, ei niin, että tullaan ulkopuolelta ja ollaan niin kuin lääkäriä, vaan ollaan osa sitä joukkuetta. Oliko siihen
0: aikaan vielä, tuota, tulee mieleen tästä, kun sanoit, että ollaan ruokapöydissä ja mukana ja läsnä, oliko siihen aikaan vielä näitä kisapappeja, voi hoiditteko te, te lääkärit ikään kuin, vähän niin kuin sitä kisapapin ja psykologinkin ja tämmöisen kuuntelijan ystävän roolin siellä joukkueessa?
1: No tuo hyvä kysymys. J- J- Jöran Helperi tuli siinä, tai tuliko 90-luvun alkuvuosina, kun minulla on sitä sitten sitä olympiakomitean lääkäriyttä siinä jatkoksi, niin siitä oli valtava apu, ja Koen, että en todellakaan ollut mikään parantaja siinä joukkuessa, vaan osa sitä joukkuetta. Asioita tehtiin yhdessä ja no on semmoinen mukava ja miellyttävä muisto, että yhdessä vaiheessa Immo sanoi, että Seppo, nyt sinä olet matkajohtaja, nyt sinä hoidat kaikki nämä lentokenttämuodollisuudet ja muut ja, ja kertakaikkiaan se vaan niin tuntui hyvältä.
0: Eli siis tehtävä kuulostaa hyvin monipuoliselle kaikkinen Oliko siinä sitten sellaista, että tarvitsi jopa oppia ymmärtämään sitä niin kuin ikään kuin myös hyvin tarkasti valmentajan näkökulmasta,
1: sitä kaikkia toimintaa, valmentautumista. Kyllä, kun tässä urassa on se vaihe myös, että vuonna 1982 olin kokonaisen vuoden vierumäellä Suomen urheiluopistolla ja sinne perustettiin niin kuin urheilijoiden kunnon seuranta-asema ja johtajien kunnon seuranta-asema, niin siinä Ehkä oppi tätä kunnon testaamista myös ja maitohappoasioita ja myös tutkimustoiminnan kautta, että kyllä me koen, että siinä pystyy monella tavalla valmentin kanssa keskustelemaan, mutta on herkkä paikka, että ei todellakaan mennä valmentajien alueelle. On, on eri asia se, että valmentaja kysyy ja jutellaan ja ollaan yhdessä ja eletään sitä, kuin että jotenkin niin kuin että nyt teet väärin, eikä, eikä semmoisia tilanteita käytännössä tullut. Ja sitten hän tuli erittäin hienosti oppineet, todella niin, niin, niin vähäseurinkin, ja Leppävuori, joilla oli tätä tieteellistä taustaa enemmän kuin Immo Kuutsalla, jolla oli ikään kuin voimistolopettajan tausta ja käytännön valmentajatausta.
0: Olet todella monipuolisesti. Toiminut suomalaisessa urheilussa. On pakko kysyä, kun olet toiminut myös tietyllä tapaa siinä Nuori-Suomen mukana. Kyllä. Minkä minä olen ymmärtänyt vuorostani siinä ideologiassa väärin, kun olen kutsunut sitä jopa urheilun syöväksi? No o- olet kyllä ymmärtänyt kyllä melko sen
1: väärin. No niin, kun... ideologian puolustajalle. Kun Pekka Vähätalo. No tässä, tämäkin on hieno sattuma, että oli talviolympiakisoi talvi- olympiakisojen, haku Suomeen. Ja se oli, Jari Piirainen johti sitä, ja tämä oli 98 maaliskuussa. Niin käytännössä oli niin, että ensin olin siinä olympiakomitea, siinä olympiakisojen haussa, ja suoraan siirtä siirryin nuoren Suomeen. Vähän semmoisen Suomi liikkuva lähettilääksi lähettiläksi, Pekka Vähätalon pyynnöstä. Niin en kokenut silloin, enkä koskaan kokenut näköistä ristiriitaa siinä, että luodaan lapsille edellytyksiä ja antaa lasten liikkua ja lapsi on oman liikuntansa päähenkilö, niin ei ole mitään ristiriitaa sen kanssa, että kilpaillaan pyritään olympiavoittoon. Samana päivänä saatto olla, olla näitä erinäköisiä projekteja nuoressa Suomessa ja sitten olikin olympiakomitean valmennuksen asiantuntijajohtoryhmän kokous, jossa mietittiin, että mitkä on ne valintakriteerit vaikka naganon kisoihin. Ei siinä... Se on samaa urheilua.
0: Joo. Onko käynyt sitten niin, että mahdollisesti sitä ideologiaa, minkä nyt saat kuulostaa kuulostavaa ihan järkevälle tässä, niin sitä on sitten myös tulkittu jossain lajiliitoissa ehkä mahdollisesti vähän yli, että kun on ollut niitä kaikki pelaaja ja puolen pelin takuu ja sitten kun sitä mennään aika nuoresta ja aika vanhaksi, niin se saattaa pikkusen mielestäni olla pois myös siltä huipu
1: Tota, ei voi kiistää. On, on, ei ole mitenkään helppoa se, että sanotaan, että jaetaan vaikkapa jääkiekkokaukalo kolmeosa osaa. ja sekuntikellolla mitataan, että miten nämä lapset pelaa. Ää, ei se, oo, se on ollut yhden lajiliiton sovellus, äärimmäisyyteen viety sovellus. Kyllä niin, kun kiers, mehän kiersin myös ympäri Suomea urheiluseuroissa sillä, että miten niinku että ne vanhemmat antaisivat lapsille tilaa liikkua, eikä, eikä lapset liikkuis lasten puolesta ja olisi siinä liikaa, niin ja kyllä, kyllä sai erittäin lämpimän ja hyvän Se En myöskään kokenut ikäpäivänä todellakaan minkäännäköistä ongelmaa, että on nuorisomi ideologiassa ollut. Se on ollut hienoa, että on saanut olla mukana siinä. Ja Pekka Vähätalo on vaikuttanut myönteisesti. Hän on nuorisoimi-ideologian isä hän on vaikuttanut vaikuttanut Suomen lasten ja nuorten urheiluun valtavan paljon. Ja yksi tärkeä asia, silloin koko ajan sanottiin, että lasten tulee liikkua tuntikausia päivittäin. Tuntikausia päivittäin.
0: Selvä. Nyt käytetään aikaan siihen, että saamme määritellyksi urheilujohtamista urheilujohtajuuden. Mikä osa mielestäsi se ja tehtävä urheilusta ja huippurrosta kuuluu urheilujohtajille? Mitä on hyvä urheilujohtajuus?
1: Katoa muistan, että isä ihaili Jukka Uunilaa ja Jukka Uunila oli samanaikaisesti aivan siellä maastotasolla urheilussa mukana. Kiersi kaikki tapahtumat ja samanaikaisesti oli kova urheilujohtaja, joka Varmastikin sano, että ja, ja no hän on, on hyvävoimaisena edelleen, niin hän, hän niin kuin loi niitä, niitä teesejä, että 12 parhaan joukkoon pitää päästä ja, ja kovat valintakriteerit. Ja kyllä, kyllä me on hyvin vahvasti samaa mieltä siinä mielessä, että urheilujohtamiseen liittyy tietty rajojen asettaminen ja se selkeä ilmaiseminen, että mitä vaikkapa olympiakisoista, millä kriteereillä sinne valitaan ja selkeä sanominen, että kaikkien tulee pyrkiä siellä saavuttamaan vuoden tai elämänsä paras tulos, koska se on se kisa, olympiakisa on, Su- Suomessa se on vielä, vielä ehkä enemmän arvostettu mitä monessa muussa maassa. Olympiakisa on tapahtuma, jossa urheilijan pitää olla elämänsä parhaassa kunnossa ja tulee sanoa se.
0: Miten nyt sitten suhtaudut tähän kun nykyinen urheilujohtaja Mika Kojonkoski sanoi, että riittää, kun suomalaiset urheilijat ilmenevät hyvää energiaa kisoissa, niin se kuulostaa pikkusen vähän toisen suuntaiselle kuin tämä
1: Uunilan tyyli. Mikä no, tässä on, joo, Mika Kojonkoski, Kojonkoski on palkkatyöntekijä. Risto Nieminen on urheilujohtaja. Tämä, tässä Aivan. on niin selvä, selvä, selvä ero. Ja Risto Niemisen tulisi sanoa, odotan, että Risto erittäin monipuolisena urheiluihmisenä sanoo, että kyllä me mennään tekemään sinne. Me luodaan ympäristö sellaiseksi ja Mika Kojonkosken tehtävä on luoda se ympäristö sellaiseksi, että kaikilla on mahdollisuus tehdä elämänsä paras tulos siellä. Ja sitten lasketaan ja oletus on se etukäteen tilastojen mukaan, että se on kahdesta neljään mitalia, jos näin käy ja, ja siinä se on. Pitäisikö se sanoa ääneen tuo
0: mitalimäärä?
1: Me on Heikki Kantolan kasvatti tässä suhteessa, että, että pitäisi sanoa. Ja haasteellinen tavoite. O, uskaltaa ottaa se riski, että sanotaan, että vaikka että neljä mitalia, vaikka sisimmässään tuntisi, että siihen päästään vain erittäin hyvillä onnistumisilla. Mutta se pitää uskaltaa sanoa.
0: No. Onko sekin myös sitten ongelmallista, että luetaanko me urheilun ystävät, urheilun kuluttajat, kun Piru on sitten tätä, että jos sieltä sanotaan, että neljä ja tuleekin vain kaksi, niin onko siinä vaara sitten, että tämä palkattu johtaja
1: nostetaan ristille? No kyllähän me luetaan sitä. Ö, niin se vaan on, mutta se on osa tätä, no, osa tätä peliä, osa tätä urheilua. sin pitää olla tavoitteet ja siinä pitää ponnistella. Ja se voi olla... Ilolla tehtyä ja viihtyvyydellä tehtyä. Se on on yksi tärkeä asia, minkä luulen nähneeni tässä urheilussa, että vaikka ollaan miten maailman huipulla, niin niillä ihmisillä on aina inhimillinen lähipiiri. Siinä on aina lähipiiri, siinä on isät ja äidit ja siskot ja veljet ja ja jopa lapset ja vaimot ja miehet. Ja se on kerta kaikkiaan niin tärkeää, että että siinä, siinä pitää olla sitä inhimillisyyttä mukana. Eikä se sulkeudu pois sillä, että sanotaan, että neljä mitalia.
0: Jos pohditaan lisää tätä urheilujohtajuutta, millä muilla mittareilla urheilujohtajuuden onnistumista voisi mitata muuta kuin alaisten urheilijoiden
1: menestyksellä? Onko se ainut ja oikea mittari? Kyllähän se on on se, että saisi sen toimintaympäristön, sen liiton tai seuran ihmiset toimimaan yhdessä niiden tavoitteiden eteen ja se, ei ole helppo tehtävä Suomessa, jossa urheilujohtaminen on ollut harrastus. On joku päätyö ja harrastuksena pitäisi yhdistää monesti eri puraisia tahoja, kestää arvostelua. Se kuuluu siihen. Se on, se on ehkä helppo asia, mutta se yhteisen päämäärän löytäminen sellaisten ihmisten kanssa, jotka jotkut on vuosi kymmeniä siinä tehnyt töitä, niin ei se ole helppo.
0: Mutta sitten kun mainitsit tuon, että ää, on tavallaan niin kuin harrastuspohjalta uudelleenjohtajalta eteenpäin ja siinä on omat puutteensa. Mutta sitten taas toisaalta, kun katsoo tätä, että kun nämä pestit ja virat, niissä on alkanut myös näkyä rahaa nykyään, niin onko silloin sitten se vaara, että, että kaikin käytettävissä on olivin konstein ikään kuin Pyritään pysymään niissä asemoissa ja sitten pikkusen tuntuu, että kun jopa suomalaiseen urheiluun tällä hetkellä liittyy hieman tämmöistä korruptiota ja muuta, niin tämä saattaa olla sitten se mitallin kääntöpuoli.
1: No se on ja vaikka siihen ei liittyisi rahaa, niin siihen liittyy kuitenkin se julkisuus, joka kyllä varmasti meitä kaikkia jollain tavalla hivelee. Ja urheilujohtamiseen tulee kaupan päälle se se julkisuus, tulee ehkä, ehkä ulkomaanmatkoja. Tulee ystäviä, tulee tämmöisiä seurapiirejä. Kyllä se tahtoo viedä mennessään ja ä, sitten joskus pahinta on se, että sitten se urheilujohtaminen siinä jää sitten sivuun. Toivoisin, että niin ei olisi, mutta palkattua urheilujohtamista, niin Onko mukaan jäänyt ajasta jälkeen, että ei sitä juurikaan Suomessa kovin kummosesti ole?
0: No ei sitä ilmeisesti riittävästikään sitten vielä ole. Sanoit tuossa näitä etuja, mitä siihen urheilujohtamiseen maasti voi liittyä ja sitten se on se eräänlainen houkutin, mutta kyllähän sekin on sitten fakta, että tulee sieltä kuraa niskaasi, niskaan. Tällä. Miten sinun aikoina, kun olit hiihtolyton puheenjohtajana, jos tuli kritiikkiä, niin oliko joskus sellaista kritiikkiä, mikä meni todella ohi, että oli asioita, mistä sinun kritisoitu, vaikka tulee millään lailla... Tied, tai siis et ollut millään lailla niiden asioiden kanssa, joista sinua kritisointi.
1: No kyllähän siinä on odotuksia, kun Suomen Hiihtoliiton johtajuusaika uh, oli välittömästi Lahden 2001 uh, katastrofaalisten, Suomen kannalta katastrofaalisten dopingkisojen jälkeen, niin uh, siinä oli varmasti odotuksia siitä, että no niin, että nyt tulee lääkäri, doping-asioiden asiantuntija ja osaaja, niin nyt sitten niin pannaan kaikki asiat kuntoon. No, se ei mahdollista. ei mahdollista. Semmoinen on, on yliodotus siinä, siinä tilanteessa. Sikäli se oli niin kuin, taas hienoa aikaa, että mä ajattelin, että siinä voi eheyttää ja tervehdyttää monella tavalla kuitenkin sitä systeemiä, koska Kyllä suomalainen hiihtomaailma oli erittäin rikki. Se oli ja ihmiset oli rikki. Se Lahden katastrofi otti moneen niin kovaa äh, täysin syyttämään. Ja, ja se oli niin tämmöinen tietynlainen hiihto häpeä, joka lankesi semmoistenkin päälle, ketkä ei ollut missään tekemisissä asian kanssa.
0: Jos olen oikein ymmärtänyt, Suomessa ollaan tavallaan valta eli käytännössä resursseja siirtämässä hiukan lajiliitolta Olympiakomitean suuntaan. Onko tämä se huone mielestäsi oikea kehitys?
1: No, tämä, on, tämä on vaikea asia. Me on tällä hetkellä ulkona täältä tai näistä asioista, mutta me on aikanaan päätynyt itse semmoiseen kolmijakoon, jonka mielelläni tuon esiin. Ja se on se, että lasten ja nuorten urheilu meillä olisi. Opetusministeriön alaista toimintaa. Se olisi tämmöistä kasvatuksellista toimintaa ja esimerkiksi alle 12-vuotiaiden kaikki liikuntapaikat olisi oikeasti ilmaisia ja, ja siellä olisi niin tuki semmoinen, että siellä on ammattimaiset kasvattajat. En osaa sanoa, että valmentajat, mutta ja Onko se 12 vuotta? Erilaisia, on erilaisia, mutta näin yleisesti. Ja varmaankin tämän osan liittäisit koululaitokseen. Myös. Kyllä, koululaitos erittäin vahvasti. Ja, ja onko se voi olla joskus, että, että peruskoulu loppuun, mutta että meillä olisi vahvasti opetukseen liitettynä liikunnallisuus ja urheileminen ja kasvatus, koska ne, ne kulkee käsikädessä. Ja sitten tullaan aikuisurheiluun, semmoiseen terveyttä edistävään liikuntaan. Niin se olisi sosiaali- ja terveysministeriö. Kun nyt meille tulee sotealueet ja kaikki, niin, niin liikunta aikuisena, työpaikkaliikunta ja muu, niin se olisi sosiaali- ja terveyshuoltoa, työpaikkaliikunta, kaikki tämä. Ja huippu olisi niin tätä ulko- elinkeinoelämää ja maan niin edunvalvontaa ja tämmöistä. Ja se raha, mikä siihen huippurheilu tarvitaan, on niin älyttömän pieni, millä pyöritettäisiin se. Se olisi suomalaista mainontaa. Tuolla, no Kemi ei ehkä tarvii sitä, mutta on tärkeä lähettiläs maailmalla ja meillä on hienoja lähettiläitä. Ja sitä kautta me, niin me saataisiin, että huippurheilulla olisi tunnustettu asema. Aavistuksen katselen. Melkeinpä säälien tältä sivusta, että valo, että sillä on vuotiaat tytöt ja 90-vuotiaat veteraaniurheilijat. Jotenkin me vierastan sitä.
0: Niin, nyt taidetaan olla aika lailla suomalaisen liikunnan, urheilun ja huipu voi sanoa sinne ydinongelmassa, koska ainakin minusta tuntuu, aika läheltä on näitä asioita seurannut, että se kaikki on toisin kuin tässä... Rehusen mallissa, niin se kaikki on ikään kuin yhdessä
1: klimpissä. Kyllä. Ja sillä on
0: hankala, hankala toteuttaa itse näitä kaikkia.
1: Ja tällä vapautetaan vaikka sosiaali- ja terveydenhuolto kokonaan liikunnan, terveyttä edistävän liikunnan edistämisestä. Kerta se vapautetaan kokonaan siitä. Siellä tehdään kotikäyntejä vanhuksille ja, ja, ja lastenhuoltoa ja muuta tehdään, mutta tämä, tämä terveellinen elämäntapa on Osaat terveydenhuoltoa ja säästää, kun me aina puhutaan siitä, että kun me saataisiin suomalaiset liikkumaan lapsesta vanhukseen, lapsesta iäkkäiseen ihmiseen, niin mitä säästöjä se tuottaisi. Mutta me ei tehdä mitään sen eteen. Me ei yhteiskunta, ei oikeasti, tämä on urheilujärjestöille, niin kuin laitettu sivut, tehkää te.
0: Että hoitakaa hommanen siellä. Mm-hmm. Mit, näetkö tässä jotain, mitkä ne esteet, onko ne poliittisia, käytännöllisiä. Liittyykö ne talouteen vai, vai miksi? Ollaan perustettu erilaisia työryhmiä. Mitä olet sivuimenen mieltä tästä humusta? Se oli
1: poikien ja tyttöjen aika muista hommaa. No, sehän on, tässä on tämmöinen henkilökohtainen juttu, että kun Armeijassa vuodet oli täynnä, niin ilmoittaudin vapaaehtoiseksi, että voisin tulla humuun töihin, mutta en päässyt. No niin. He, Eivät valinneet. Mutta se ei, ei aiheuttaneet lisäkatkeruutta <klippi> <mitään, klippi> mitä vastaat <klippi> seuraavaksi. <klippi> Humussa urheilijan polku, asia erinomainen asia. Erinomainen asia, urheilijan polku. Ja nyt sitä mietitään eri paikoissa. Meillä on nyt käytännössä, no joo, otetaan meidän Hämeenlinnan seudulta, niin siellä on tyttöpelaajilla... Pesäpalloilijan polku. On janakkala janaa, Hämelinapaukkua, Tampereen mansepesistä. On, on polku sieltä pesäpallokoulusta ää, aikuisten kilpaurheiluun. Ja, ja se on niin tyttöpesäpalloilijan polku. Niin eri lajeihin on tullut näitä urheilijan polkuja ja hyvin toteutettuna lämmin kannatus sille. Lämmin kannatus ja keskiössä. Ju, juuri näin. Ja, ja muut tukee. O, se jotenkin minusta se on niinku hälinää, että menikö miljoona sinne tai toinen tänne. O, kyllä sitä monen turhuuteen laitetaan, eikä se ehkä tämä nyt ole niin turhuutta. Mun mielestä ei ole hyvä, että joku 5-6 vuotta jälkikäteen muistellaan taas, että ne piti kokouksiansa. Me, nähdään, me nähdään sitä nyt vähitellen.
0: Oletko niin siinä lähellä, tuntumalla, että voit kun mainitsit nuo miljoonat, niin on tullut näitä urheilupolkuja näitä. Nimittäin aina jokaisen urheilu yhteydessä puhutaan siitä, että taloudellisia resursseja aletaan suunnata enemmän sinne ruo- ruohonjuuritasolle, urheilijoille, valmentajille. Mutta tuntuu, toki tämä on vain niin. lähinnä tunne. Mutta niin, on, jos siltä näyttää, että aina jollain tapaa se järjestelmän ylärakenne onnistuu kuitenkin pitämään ne omat asemansa. On oloa, että se byrokratia tavallaan suojelee itseään ja eikä olla kaukana korruptioituneisuudestakaan
1: edes se on, Suomessa. Se on mahdoton toive, ettäkö raha menisi sinne ruohonjuuritasolle. Jos, jos meillä on jalkapallossa 120 000 lisenssipelaajaa, niin ei sitä rahaa voida jakaa 120 000. Ja sama meillä, meillä on... Alkoo väkee puoli miljoonaa. Meillä on 400-500 000 vanhempaa mukana urheilutoiminnassa. Ja siinä on myös lasten määrä on se, se sama. Ni, niin kerta kaikkiaan, ei se raha ikinä valtion raha mene, keskitetty raha, ruohonjuuritasolle. Ei, ei sitä voida odottaa. On, siis se ei
0: ole mielestäni se realistista, että esimerkiksi valmentajia palkattaisiin. Että et ei nyt sitä sirotellakaan ihan siihen 120 000, vaan että et menisi edes sinne valmentajille. Tuli ammattivalmentajia ihan nyt sinne herkkiin lapsuusikin ikinä
1: Realismia on semmoinen ammattivalmentaja, joka on koulun, koululaitoksen ja vastaavan palveluksessa. Akatemiat tuo, kulkee tätä tietä. Ja nythän meillä on akatemioissa ihan eri määrä valmentajia, mitä kymmenen vuotta sitten. Ja sitten on erityislajeja, taitoluistelu, Ja tällä hetkellä myös uinti, jossa on ammatti palkattuja ammattivalmentajia, mutta se merkitsee sitä, että vanhemmat maksaa ne tunnit. Taitoluistelu on näyttänyt esimerkkiä, että tunti maksaa tietyn verran. Uinnissa on ammattivalmentajia aivan käsittämättömän paljon. Ja sieltähän pikkuhiljaa tulee uimareita.
0: Joo, ja sitten taas toisaalta tuntuu että tuota, kun näitä ammattivalmentajia on, niin siinä kyllä todellakin käydään, niin kuin sanoit, siellä tuota vanhempien bussilla. Että... Jääkiekko
1: sama juttu. Niin, ylhä. kyllä, ertoista oh. Mutta
0: että siinä kohtaa, niin voisiko tämä mallirehunen jollain lailla irrottaa jostain sitä rahaa, ettei se, se siis urheilemisesta tulee pian tämmöinen niin ylemmän keskiluokan, ylempien keskiluokkien perheiden lasten homma, kun, kun ne harrastusmakset ovat todella aika korkealla tällä hetkellä. Et, et se, se on hankalaa yhtälö, että ammattivalmentajia tulee lisää, mutta käydään vanhempien pussille.
1: Se, se on. Ja tässä on kaksi lajia, jos erotetaan jalkapallo ja jääkiekko. Niin jalkapallo on viimeisen asti pyrkinyt siihen, että maksut on alhaisia. No, ei, ole laatu, valmentamisen laatu ei silloin vastaa sitä. Ei har- isävalmentajat ja harrastajavalmentajat. Ja tämä on vaan, vaan tosiasia. Kiekko on hyväksynyt sen, että maksetaan. Ja uinti ja taitoluistelu. Koulu, tämä semmoinen malli, että se opetusministeriö ja koululaitos olisi mukana, niin se helpottaisi sitä. Se helpottaa sitä ehdottomasti.
0: Tämän kesän sarjani toinen verras Jari Kupila leikitteli aikoinaan urheiluiden lounaskeskusteluissa, että mitenkö hän urheilun kävisi, jos tuossa aivan meistä kivenheiton päässä nyt oleva valotalo. Ja sen koko väki lakkaisivat olemasta ja toimimasta urheilun parissa. Kupilan tämä retorinen heitto taisi sisältää ajatuksen, että Urheilun ei kävisi mitenkään. Huomenna tytöt ja pojat jatkaisivat
1: urheilmista, kuin mitään ei olisi tapahtunut. Miten kommentoit sinä porheilun? No, totta kai voi leikitellä. Ja Jari Kupila on tämmöinen filosofinen ajattelija, ja, mutta on eri mieltä. Pidät
0: urheilujohtajien puolta ja pidät, pidät tota, tämän, näiden lajiliittojen puolta ja
1: näin tässä, tässä katsomassa. Siinä katsomassa, että otetaan nyt vaikka hiihtoliitto esimerkkinä, niin Hiihdolla valtakunnallisesti meni niin kauan hyvin, kun johtoorganisaatio toimistot kaikki oli kunnossa. Oli matkan järjestäjät kunnossa, oli lisenssien asiat, kaikki toimi. Lahden katastrofin jälkeen, kun raha loppui, niin lähdettiin supistamaan sieltä yläpäästä siitä, joka koordinoi ja johti toimintaa jonka jälkeen valmentajat rupeaa järjestämään lentolippuja ja muita. Ei se voi mennä niin. Pitää olla joku järjestystalossa. Pitää olla tietty määrä niin johtamista ja siinä työkaluja, toimistoja ja organisaatioita. Ampumahiihto, hieno laji, ja meillä on, on huippu käytännössä, käytännössä yksinä, niin liiton toimisto ei ole juurikaan toimistoa. Ja väitän, että jos olisi kolme kolme osaavaa ihmistä, oli rahaa kolmelle osaavalle ihmiselle, jotka pyörittäs ampumahiron toimintaa, kiertää seuroissa ja näin, niin tilanne on heti erilainen.
0: Niin, että tavallaan tässä kansan imussa sitten koko laji lähtisi voiman niin.
1: Pitää olla selkeä johtaminen ja myös keskushallintoa. Ei voi ja vaan pelkästään tuolla paikallistasolla tehdä. Valotalon romuttaminen, niin. niin viidessä urheilussa suomalainen, urheilua ei enää olisi. No niin, tästä terveiset Jari Kupilalle <tos> sinne,
0: mutta, mutta jos se puren valta olisi sinulle ja saisit vähän suunnata edes uusiksi noita taloudellisia resursseja
1: suomalaisessa urheilussa, niin mistä pois, mihin lisää? Liikuntapaikat. Siis, siis ehdottomasti niin, äh, koko ajan rakentasin lisää ympärivuotisia liikuntapaikkoja, hiekkatekonurmikenttiä äh, eri paikkoihin. Äh, meillä on Meillä on loistava esimerkki nyt Hattulassa, siinä Hämeenlinnan kupeessa, sinne tulee tämmöinen juteinikeskus. kerta kaikkiaan superhieno lastenleikki ja liikuntapaikka koulun edessä. Ja siinä on hiekkatekonurmi. Ihan voin sanoa, Petteri, että mene katsomaan, niin, niin silmät pöyristyy. Ei ole kovin kalliita, ja on pysyviä. Pysyviä. Kerta kaikkiaan meidän pitäisi tässä suunnittelussa tehdä. Lähiliikunnasta ihan normaali, että ne lapset menee sinne ja kiipelee. Tuossa eläintarhaun kentän vieressä on skeittipuisto. Siellä on kaikeikäisiä skeittailemassa. Meille meinaa muuten sairioon tulla myös semmoinen, mikä on kuihmees, kuuttirata. Siitä vaan ilman muuta.
0: Miten jos tämä hattula esimerkki, niin miten se suhtautuu tähän Islannin futismalliin, missä on... Kaikki vuorot, silloin kun vuorot ei jo päällä, niin kaikki paikat on käytettävissä. Miten onko tämä mahdollista Suomessa? Sinulla on ö, kokemusta koululaitoksesta, ylipäätään lasten nuorten kanssa ja muuta, niin onko se mahdollista? Mielestäni pitäisi vapauttaa, että aina kun liikuntas ei ole vuoroa, niin sinne vaan saisi mennä.
1: No se on kaksi esimerkkiä. Tässä alkuviikosta tehtiin Turkuun tämmöinen kotimaan kesäretki, niin oli se kamala, että kupittaan pesäpallostadion oli aidattu ja lukot paikallaan. Me lapsena, Lappeenrannan kimpisessä oli sama juttu. Me kiivettiin aidan yli ja mentiin ja urheiltiin. Ei voi olla niin, että on kieltoja ja esteitä. Nämä julkiset urheilupaikat, ne pitäisi olla aina silloin, kun ei ole se vuoro, niin maksutta käytettävissä. Ja todella 12-vuotiaille voisi olla kaikki liikuntapaikat käytettävissä. Koulujen pihat ja muut. Että se, jos jotain suomalaisen urheilusta tehtäisiin, niin vapautettaisiin tämä, että luodaan ne olosuhteet kerta kaikkia.
0: Onko se tota, katset suunnattavan sitten kunnallispoliitikoihin, mutta silloinhan se on jossain kunnassa asiat ovat sitten sen jälkeen paremmin ja toisissa huonommin. Vai, vai voisiko tätä johtaa tästä kolmen yksikön mallistasi siis sitten jollakin tapaa?
1: Että... Koulumallista voisi johtaa. Kerta voisi johtaa. Nytkin meillä on opetusministerinä erittäin urheilumyönteinen Sanni Kran Laasonen. On pelannut lentopalloja voittanut Poverkuissa, niin kerta kaikkiaan me voitais, meidän opetushallitus voisi edellyttää, että ala-asteiden pihoilla on kaikissa tietyt. Aikanaan Leena jäskäinen teki tätä työtä kouluhallituksen ylitarkastajana, mutta niin eihän se ei, ei, niin kuin, ei tule koskaan valmiiksi. Mutta siitä vaan, koko no to, ajan. Tuossa parantaa. olisi
0: niitä suuntaviivoja. Kyllä. Jutellaan hetki urheilun dopingongelmasta. Millä mielin ja mietin olet seurannut kärähtäneiden venäläisten yleisurheilijoiden aika surullista saagaa.
1: No, niputanko mieluummin yhti- näin, että on kaksi täysin ääripäätä. Venäjän kollektiivinen rankaiseminen ja Norjan sundpyyn yksilön suojeleminen. Niin tässä on niinku ihan käsittämätön tilanne, että... Ja Erittäin kunnioitettava, että kansainväliset järjestöt uskaltavat tekevät tehdä Venäjän yleisurheilijoiden poissulkemispäätöksen. Se on äärimmäisen kunnioitettava ja todennäköisesti aiheellista. Siihen on selvät syyt, kun Venäjä ei ole ottanut opiksi, mutta siellä menee varmuudella myös syyttömiä urheilijoita.
0: Pesuveden mukana.
1: Pesuveden mukana. Niitä, niitä menee. Ja sitten taas aivan käsittämätön yksilön suojeleminen, kun me sanotaan, että Urheilija vastaa itse itsestään. Niin nyt Martin sun pyytä suojelee Norjan hiihtoliitto, kansainvälinen hiihtoliitto. Aivan käsittämätöntä, että siinä, niin, sitten mitä urheilijoille koituu rahamenetyksiä, niin liitto maksaa. Tässä on aivan kaksi, kaksi ääripäätä. Ja noiden välillä
0: sitten pitäisi pystyä käymään se jonkunlainen varmaan mustana valkoisen välillä se kompromissi siinä, että sinä olet muistaakseni... Esiintynyt myös sellaisissa puheenvuoroissa, pitänyt yllä semmoista puhetta, että, että pitää olla aika tarkkana myös, että urheilijan oikeusturva
1: Kyllä. toteutuu. Että se on taas
0: niin tässä Venäjän, Venäjän tapauksessa, niin voi olla aika niin kuin uhas.
1: Venäjän tapauksessa nyt se on uhassa ja taas sunpyn tapauksessa niiden urheilijoiden oikeusturva ei toteudu, jotka käyttävät astmalääkettä niiden rajojen mukaan. Ja nyt meillä julkisuudessa on Aino saarin ja Sami Jauho ja Rimu, jotka toteuttavat uskollisesti juuri sitä ohjetta, jonka kansainvälinen hiihtoliitto ja doping-säännöt sanovat. Ja Sundby ylitti sen moninkertaisesti ja häntä suojellaan, niin siinä niiden uh, sääntöjen mukaan toimivien urheilijoiden oikeusturva on vaarassa.
0: Sepporihan, täytyy tuottaa yksi ohipöytäkirjan ohi pöytäkirjan suunnittelematon kysymys, koska se jonkun verran kansaakin kiinnostaa, että, öö, sanotaan niin humorisesti letkautetaan, että onpa se kumma, että kun näitä astmaatikkoja just saattu sattuu olemaan näin pelänsä vai onko se laji tal- talvisen ilman hengittäinen, mutta synnyttääkö se sitten tätä?
1: Laji synnyttää sitä. Se synnyttää kiistatta sitä, kun on miinus kymmenen astetta ja vedetään äärimmilleen, niin laji myös sellaisille, kelle ei ole synnynäistä herkkyyttä, niin saavat sitä sen harjoittelun ja lajin vaikutuksesta kyllä. Laji synnyttää sitä. Tämä,
0: tämä tuli selväksi. Ää, muistelen sellaistakin, että olet joskus hieman arvellut ja epäröinnyt, että onko oikein, että vuosien jälkeen tulee näitä kärjyjä, että kun testausmenetelmät kehittyvät, ovat kehittyneet ja näytteitä on otettu sitten. Talteen, onko pakastetaanko niitä, niin mi- miten tänä päivänä suhtaudut tähän, että näitä jälkijättöisiä kärryjä tulee aika rapsakasti?
1: Muistat oikein, en, en tunne iloa siinä, että olli Karjalainen saa kultamitalin kahdeksan vuotta tai kymmenen vuotta jo, joidenkin suurten kisojen jälkeen. Se pekka Karjalainen on ansainnut sen, mutta se on jälkijättöistä. Toisaalta en sitten, me jo selvää mallia siihen, että kuinka pitäisi tehdä, että vaikkapa sotsinkisoista, jos nyt löytyisi, että 50 kilometrin voi kolmikko, venäläinen kolmikko, olisi selvät, että Lekkovin johdolla kaikki ovat siinä kilpailussa käyttäneet dopingia, niin saisiko se neljänneksi tullut sitten kultamitalin tai ei? Öö, se... Olen sanonut ja on edelleen sitä mieltä, että kaksi vuotta pitäisi olla se raja, kaksi vuotta pitäisi olla se raja, ja ja sillä selvä. Sitten tulokset on ja pysyy, ja ne on historian kirjoissa. Sundbyn tapauksessa ollaan just siinä rajalla, nyt niitä on jo muutettu kuulemma tuloksia, Tudeskin tuloksia, kovaa vauhtia, mutta... Sekään ei ole huono asia. Tämä on, oma, oma tuntemus on hyvin ristiriitainen. Se ei ole huono asia, että jälkeenpäin huomataan, että silloin menneisyydessä ne käyttivät. Mutta jos ei silloin mentäskään henkilöihin, vaan sitten niin, kuin, niin kuin todeta, että tätä käyttöä on ollut ja testit eivät olleet silloin niin hyvät. Voida... Hyvin ristiriitainen kysymys. On,
0: onko tämä ristiriita suutesi? ehkä seurasta siitä, että sinussa on selvästi tällainen urheiluromantikon henki, ja sitten on tietysti toisella puolella lääkäriä.
1: Lyövätkö ne vähän niin kuin toistaan korvalle tuossa, kun pohdiskelee tätä kysymystä? Se voi olla. Sitä urheiluromantikkoa on varmasti. Sitä on varmasti. Et onko sitä lääkäriyttä vai ei, niin sitä, nyt, sitä kyllä en osaa sanoa. Ja tuota,
0: olisiko sitten hyvä kompromissi se, että, että tota, minustakin tuntuu oudolle, että niitä jälkikäteen, että sillä oli Karilaisen sijoituksella pelataan, mutta vaikka otettaisiin sitten näiltä jos jäävät kiinni, niin jälkikäteen otetaan ne mitallit pois, mutta se tuntuu niin jotenkin erikoiselle,
1: että sitä mulia otetaan sitä järjestystä sitten Kyllä toiseksi. se on erikoista. Kyllä se on erikoista. Jätettäkö sitten ykkös- ja kakkos- ja kolmos ja nelonen on nelonen.
0: Nyt käsi sydämelle, kun toimit Hiihtoliiton puheenjohtajana, kuinka informoitu olit siitä, jos urheilijat ja valmentajat vehkeilivät doping kanssa, dopingin kanssa tai eivät vehkeile. On, 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 onko siinä asemassa, kun mä muistan sitten, kun sitähän on paljon spekuloitu sinun jälkeen, siinä oliko heti sinun jälkeen, oli, oli Esko Aho ja muuta. Esko Aho on sanonut, että eihän otti mitään näistä asioista. On, onko Hiihtoliiton puheenjohtaja tai jonkun muun lajiliiton puheenjohtaja, onko se niin kaukana kuitenkin siitä arjesta, että... että Tällainen henkilö ei voi tietää mitään.
1: No ei ole tarvinnut informoida kenenkään yhtään mitään, kun käytännössähän oli niin, että 2002 olympiakisat, Salt Lake City, niin tulin 12 vuoden tauon jälkeen maastohihtojoukkueen ja hiihtojoukkuen ylilääkäriksi. Eli olin siellä sekä olympiajoukkueen että hiihtojoukkueen ylilääkäri. Ja valmentajina Reijo Jylhä ja Ismo Hämäläinen. Ja kertakaikkiaan niin kuin asuttiin heidän kanssaan samassa paikassa. Monta viikkoa, kuukausi. Ja sitten valinta hiihtoliiton puheenjohtajaksi tuli, tuli niin 2003 alusta, jolloin sitten valtifiemen kisat, jossa Kaisa Varis oli ensin korkea hemoglobiini ja sitten oli, oli näitä epojohdannaisia, johdannaisia, niin Olin siellä kisakylässä hyvissä ajoin ja ennen, ennen kuin joukkueen varsinainen lääkäri tuli paikalle, niin olin sen kisajoukkueen lääkäri, niin ei siinä ole tarvittu mitään informointia mihinkään suuntaan. Tuota, ehkä tässä nyt sitten
0: hypätään pois tästä sinun yksittäistapauksesta. Sinun no. asemasihan on tavallaan niin ollut aika erikoinenkin, koska olet ollut sekä lääkärinä ja sitten siinä puheenjohtajana. Mutta niin ylipäätään tämmöisenä niin yleisempänä kysymyksenä, niin pitäisikö puheenjohtajien jollain lailla olla informoituna paremmin vai onko se niin kuin, niin kuin minä tulkitsen, että se on niin dopingin käyttö Suomessa, kun se käsittääkseni ei ole tällainen, se ei ole missään tapauksessa valtiojohtosta. Mm-hmm. En oikeaksi että se on edes niin kuin liitto, jonkun lajin liittojohtosta, niin ei ole. Niin itse asiassa tilanne on aika hankala. Siitä dopingin käytöstä usein tietää vain ja ainoastaan se urheilija itse. Ehkä hä- se henkilö, joka on välittänyt että hänkään ei voi tietää, että onko se kaveri käyttänyt sitä ja valmentaja saattaa tietää niin, Tä, tässä ollaan aikamoisissa vesissä ja silti kuitenkin myös se puheenjohtaja. Ymmärrän, että hän saa siitä haipakkaa ja löylyä niskaansa.
1: Täsmälleen samaa mieltä. Suomalaisessa tapauksessa voi olla semmoinen ääritapaus, että vain urheilija itse tietää. Edes valmentaja ei tiedä. Ja silloin urheilujohtajan syyttäminen tästä, hän on todella etällä. Kukaan ei mene kertomaan sille urheilujohtajalle, että hei, meillä on kahdeksan urheilijaa ja kaksi näistä käyttää dopingia. Ne käyttää sitä, on, ovat käyttäneet menneisyydessä täysin salaa. Eivätkä välttämättä kerro kavereilleenkaan. 70-luvun alku oli eri asiaa. Olin Santahminä urheilukomppaniassa varusmiehenä. Ja ei ollut ollenkaan tavatonta, että silloin ihan alkuvuodesta siellä lattialta löytyi valkoisia pillereitä tai muuta. Mutta kaikki oli sallittua. Kaikki ollut, oli sallittua ja ei ollut kiellettyä. Sen jälkeen, kun tuli kielletykset, tuli ensimmäisiä käryjä niin kyllä se meni niin urheilijan ihan omaan salaisuuteen.
0: Aletaanko me Seppo Rehonen päästä sen 2001 synkän hiihto varjon yli ja ohi? Että meillähän on kansakuntana tapana tuota vielä märehtiä vuoden 1918 tapahtumia. Että, että, että joko näitä ollaan riittävästi vaatvottu vai pitääkö ne niin kauan vaatvoa, että se, sen ylipäästä.
1: päästä? Aletaan päästä. Sieltä ei ole urheilijoita jäljellä. Ei ole juuri valmentajia. Valmentajat vähitellen vapautuvat. Karipekka Kyrökin pikkuhiljaa vapautuu. Kyllä me aletaan päästä ja Lahden kisat 2017 ensi helmimaaliskuussa niin on tietynlainen puhdistautumiskisa kieltämättä. Ja toivon mukaan myös satavuotis itsenäisyysjuhla on puhdistautumisjuhla. Eikä niin, että me koko ajan palataan sisällissodan, kansalaissodan asioihin.
0: Suomalaisen huippurheilun terävin kärki on kiistatta hieman päässyt pahastikin tylsistymään tässä siitä. Varmaan voidaan olla yhtä mieltä, mutta voidaanko tähän suhtautua myös sellaisen positiivisen kautta, että se tämä terän tyylsyminen olisi yksi merkki, tekijä syy sille, että antidoping-työ Suomessa on onnistunut. Suomalaiset urheilevat nykyään ehkä verrattain puhtaasti.
1: Tekee mieli sanoa, että täysin puhtaasti, mutta se ei ole totta. Se on niin liikaa, liikaa sanottu, mutta kyllä anti työ Suomessa on erittäin hyvä ja suomalaiset urheilijat kasvaa siihen järjestelmään, että he ilmoittaa kansainvälisille liitoille olinpaikkatiedot muut. Se on arkipäivää Suomessa, kyllä. Tuon osa sitä, mutta ei kärki ole välttämättä tylsynyt. Meillä on hiihdossa miesten puolella on Matti Heikkistä, Iivo Niskanen voi olla vaikka miten hyvä ensi talvena naisissa. Meillä on vaikka meidän oma Laura Mononen sieltä ja... Ja, ja Krista, Läägli, Krista Pärmäkoski harjoittelee erittäin hyvin, annekyllönen Kyllönen, Kerttu Niskanen. Hyviä mahdollisuuksia on, kun vain harjoittelu onnistuu.
0: Mutta ehkä tarkoitin tuossa enemmän nyt sanotaan, koko suomalaista huippuudella. Kyllä, joo, laske näitä. Niin,
1: niin, niin, ei laske näitä. Ehdottomasti
0: no. lasken, lasken heidätkin kyllä, kyllä. tavallaan mukaan. Mutta mennään vielä siihen, että kun suomalaiset eivät enää liiku. Niin tuota, se on se laskeva trendi, jonka varmaan ehdit nähdä, kun peräti 32 vuotta olit armeissa tuolla mukana eri tehtävissä. Mikä sinun käsityksesi on? Kuinka surkeassa jamassa tällä hetkellä? Onko sinulla kontaktipinta sinne armeijan tietoihin ja näihin? Että mitä ne pojat ja tytöt siellä enää sitä Cooperia
1: esimerkiksi juoksevat? No kunnonlaskuhan siellä on päättynyt ja en olisi niin pessimistinen. Kun me seurataan Suomen kalppia, Suomen kallupi tekee viiden vuoden välein koko kansasta liikkumistutkimusta, niin meillä kävely, pyöräily, kuntosaliliikunta. Naisethan käy kuntosaleissa ihan mahdottoman paljon. Työpaikkaliikunta, sauvakävely Sauvakävely on ollut ihan loistava. Siitä on tullut 800 000, 900 000 sauvakävelijää. En en ole huolissa. Painon nousu on loppunut. Eli käänne olisi tapahtumassa. Ainakin vähintäänkin ollaan tasanteessa. Joo. Myönteisin mielin.
0: Otetaan sitten vielä mukaan. Olet ollut ja olet edelleen vahvasti mukana urheilun talkotoiminnassa. Tämä talkotoiminta on vilahtitu olevassa edellisessä vastauksessasi, niin missä jamassa se on ja mikä
1: osa sillä on suomalaisen urheilun tulevaisuuteen? talkoitoiminta on urheilevien lasten vanhempien varassa ja tämmöisissä kaupungeissa, missä on vanhaa sotilasperinnettä ja muuta, niin, niin, niin eläkeläissotilaiden varassa Hyvin hyvin pitkälti. Kyllä lasten vanhempien varaan se rakentuu ja tulee tulevaisuudessakin rakentumaan, koska palkkaa siitä ei saa. Jonkun pitää järjestää kisoja. Siellä voi olla palkattu organisaattori, mutta kymmeniä talkolaisia tarvitaan.
0: Rahasta puheenjohtaja, onko mitään tolkkua, että monet nuoret ihmiset tienaavat urheilulla miljoonia ja tähtiluokassa puhutaan jo kymmenistä ja sadoista miljoonista. Onko tällä kehityskululla enää mitään tehtävissä vai näetkö sitä ongelmana ylipäätään?
1: Ei, ei ole mitään järkeä siinä, että vaikkapa kiekkoilijat tekevät sopimuksia, että kymmeniä miljoonia dollareita, euroja, ei siinä ole mitään, ei siinä ole mitään järkeä. Sitä voi suhteuttaa millään tavalla siihen, ettäkö se ura olisi lyhyt tai että se on täysipainoista. Ei, ne summat on tähtitieteellisiä, se on kyllä ihan turhaa.
0: Mutta olemmeko me vikapäin, että sinä ja minä, jotka haluamme seurata niitä urheilijoita, mehän sen muodostamme, lajien seuraajat sen, joka maksaa sitten sen tähtikultin, koska Seurojen on pakko palkata, kilpailla niistä parhaista pelaajista ja sitten se menee niin kuin sosiologisesti, mihin se ylä, yläpää vie niitä summia, niin sitten se keskiluokka seuraa perässä. Tämä on aika hankala yhtälö.
1: Hmm. Yltjepää fanit on siihen syyllisiä. En laske itseäni heihin. Mitä muuten lajan seuraat vielä tällä hetkellä? Aivan
0: kaikkea. olet I siinä mielessä niin todella yltiöpäinen fania.
1: Kyllä, no <tos> <tos> joo, <tos> jo. <tos> on niin runsas seuraaja, mutta niin fanitus on vähän siinä, että on yksi asia, mitä fanidaan. Se on, että kun on SM-viestit vaikka eläintarhassa ja lapperena urheilumiehet juoksee niin huudan kotona ja kannustan ja, ja, ja kertakaikkiaan iloitsen Lappeenrannan tällaista, vaikka en tunnekaan enää juurikaan.
0: Haluan tässä kohtaa tuota kautta vielä palata tähän Mika koskee, mitä hieman kriittisesti kysyn tuossa, niin mahtoisiko Kojonkoski myös tällä vastauksellaan tarkoittaa sitä, että me opittaisiin sellainen uudenlainen katse siihen urheiluun, että se ei aina ole se ratkaiseva, että onko se oman maan
1: urheilija kolmas vai onko se kuudes? Varmasti, koska Mika omassa valmennustoiminnassaan on pitänyt erittäin tärkeänä sitä ryhmää ja ryhmässä viihtymistä. Kyllä, jonka kautta hän on saavuttanut aivan maailman huippuluokan tuloksia, että se, se pelkkä viihtyminen ei kyllä, kyllä riitä, että niitä tuloksiakin tarvitaan. Kiitos haastattelusta, separe. Kiitos.
0: Ylepuheessa Petteri Sihvonen.